2: Auxilio 68
1: Esta vez pura baba y bilis Cachazo en Loreha
2: Création théâtrale franco-mexicaine collaboration du théâtre de l'acte et, et du collectif Teatro Sin Paredes
1: Cuánto tiempo pasó Te quitaron las pinzas Con delicadeza ¿Cómo te llamas Las bistis te manchadas de sangre negra En la suburba o en tu cabeza
2: le spectacle qui se joue entre le 14 et le 21 mai au Théâtre Le Ring et à l'Université Jean Jaurès a été créé à Mexico en octobre 2018 pour la 50e commémoration du massacre de Tlatelolco. Répression sanglante et complètement délibérée par les forces armées d'un rassemblement étudiant hostile à la célébration des Jeux Olympiques de la même année. Auxilio est le nom d'une réfugiée uruguayenne férue de poésie qui se retrouve enfermée dans les toilettes de l'université de Mexico pendant que l'armée occupait le campus. Elle y restera pendant 12 jours. Son histoire réelle est la clé de voûte d'un spectacle sur la violence d'état et les moyens de l'art et de la poésie pour y faire front.
1: Te pusieron una bolsa en la cabeza. ¿Cuántos son? Apretaron. Con delicadeza. Intentaste jalar algo. Seguía haciendo Seguí el mismo día. día. Luchaste contra la bolsa. La, la bolsa a la cabeza. Un grito seco se te cojo en la garganta. ¿Quién más jala contigo? Silencio. Otra, otra vez. La bolsa en la cabeza. Seguía Seguí haciendo siendo de noche. noche. Te rompiste los talones luchando contra el piso. ¿Cuántos son? Y,
0: y otra, otra vez. Te rompiste
1: los talones luchando contra el piso. ¿Cuántas? ¿Cómo se llaman los otros? Silencio.
0: Et
2: une fois de plus, le ah, ah, avec David le de la compagnie mexicaine défayez pas. Alors, quand tu veux Une fois. Une fois. Une fois
0: pero la va a hacer en francés.
2: Sí, si, es en francés. Es para un público francés.
0: No hay un mm. como una mexicana. ¿Dónde? <rire> 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 Mira, podría hacerla
2: hein. toda en francés o no? No. No mucho. Si hablabas si me echabas <rire> una <coughs> Bueno.
1: <coughs>
2: Alors, on va y aller simplement, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et est-ce que tu fais aujourd'hui ici en particulier?
0: Je suis David Psalmon, je suis metteur en scène et directeur de la compagnie mexicaine Teatro Sin Paredes. Et je suis ici à Toulouse pour présenter la pièce Auxilio 68, Auxilio 68, qui est une création franco-mexicaine autour du 50e anniversaire des mouvements de 1968.
2: Quand tu dis franco-mexicain, tu es le seul élément franco-français dans
0: dans l'histoire Il y a trois metteurs en scène, deux français et un belge, puisque Michel Mathieu est belge, naturalisé français. Moi, je suis français, mais je vis au Mexique depuis 20 ans, ma compagnie est mexicaine. Et la distribution, les acteurs de la pièce sont en grande majorité mexicains. Il y a une équipe formée aussi par des acteurs du théâtre de l'acte, une colombienne, un catalan et une française. Donc, euh, c'est un projet vraiment bilingue entre français et espagnol.
2: Comment comment et quand ça s'est construit
0: ça s'est construit autour de l'intérêt commun euh, qu'il y avait entre Michel Mathieu, Sébastien Lange et moi de commémorer, entre guillemets, c'est un peu difficile d'utiliser un verbe adéquat pour parler du 50e anniversaire du mouvement de 1968, mais on pensait vraiment qu'il fallait euh, créer une, une réflexion, une émulation collective autour de ces événements. Alors on a, on a décidé de travailler. Ce qui nous a motivés initialement, c'est le roman de Roberto Bolaño qui s'appelle Amuleto. C'est une réflexion importante autour du personnage d'Auxilio à la couture, personnage fictif inspiré de la poète uruguayenne qui s'appelait Alciras Aostescafo et à partir du personnage d'Auxilio qui est cette femme qui résiste à l'oppression en 68 à Mexico à partir de la poésie qui utilise la poésie et l'art comme un moyen de résistance on a voulu générer un travail collectif autour de cette idée l'art et la poésie comme résistance contre la violence d'état
2: euh, spécifiquement, soit 68, tu parlais des événements massifs, euh, mais tout à l'heure tu disais 68 au sens très large, l'année 68
0: ou... bah 68 au, au, au sens large. Entre guillemets, enfin, il y a un pôle euh, de réflexion intéressant entre ce qui s'est passé euh, à Paris, en France, en général, et ce qui s'est passé au Mexique. Ici, en France, on, on, on ignore euh, peut-être, sans doute, ce qui s'est passé à Mexico. Mexico, le 2 octobre 68, à Mexico, c'est un, un bain de sang. Euh, absolument terrible, c'est euh, entre 300, 400 et 500 morts, on n'a jamais réussi à avoir euh, un, une espèce de, de nombre précis de, 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 du nombre d'étudiants qui ont été assassinés par le gouvernement mexicain le 2 octobre 68, mais 68 au Mexique, c'est, c'est une année extrêmement douloureuse dans l'histoire euh, récente du Mexique. En France, on connaît tous les mou- le mouvement de mai 68, même si, un mou- si c'est un mouvement essentiellement pacifique. Je crois qu'il y a eu deux morts en mai 68 euh, au Mexique. C'est, c'est une vraie boucherie. Et alors il y a des points de comparaison euh, essentiels, importants, non Idéologiques, la, libra- lib- la libération féminine, la libération sexuelle, Même si, au Me- surtout en France, même si au Mexique, ça a davantage un sens politique, non Lié avec euh, un gouvernement, non Celui du prix à l'époque, le parti révolutionnaire institutionnel euh, qui d'ailleurs sera au pouvoir encore jusqu'en, jusqu'en l'an 2000. Ce n'est qu'en 2000 que le prix perdra pour la première fois les élections qui est un vrai régime euh, d'oppression, non une, 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 une dictature euh, camouflée non sous forme de, de démocratie donc vraiment il y avait un pôle euh, d'attraction intéressant entre ce qui s'était passé en France et ce qui s'était passé au Mexique, on pensait que donc une réflexion franco-mexicaine sur cette année phare était vraiment quelque chose de nécessaire
2: euh, Tu peux présenter un peu de manière succincte euh, donc, les, les trois phases euh, dont tu parlais au début
0: Oui, on a, en fait pour, pour réaliser ce projet on a décidé de, d'inviter trois auteurs Un auteur français qui est euh, le poète toulousain Serge Pey, que tout le monde connaît ici, et deux auteurs mexicains qui sont Sergio López Vigueras et Ángel Hernández, qui sont deux jeunes auteurs qui ont entre 30 et 40 ans. On les a invités. Et on a créé un projet d'écriture, en fait, euh, complètement en lien avec ce qu'on avait imaginé pour la scène. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, à Théâtre Simpare, dans son travail de cette manière, on travaille vraiment euh, main dans la main avec les auteurs. Ce n'est pas euh, un travail premier de, d'écrire un texte et ensuite de le mettre en scène. C'est vraiment générer un travail commun dans le texte, dans, le, euh, dans lequel le texte est complètement intégré. Donc, on a travaillé vraiment avec les auteurs proches de nous pour essayer de. Euh, de, d'entrer cette matière d'une manière aussi euh, contemporaine. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire un spectacle historique sur 68. On voulait savoir, on voulait travailler sur les, sur les braises de 68, sur les restes de 68. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de 68 et, et pas seulement sur ce qu'il reste aujourd'hui, mais aussi sur une projection à futur. Parce qu'il y a une quatrième partie dans la pièce, qui est une partie beaucoup plus improvisée et collective, qui, euh, qui se déroule en 2068, On fait une projection sur 2068. Qu'est-ce qu'on aurait envie de dire aux générations futures Qu'est-ce qu'on dirait à ceux qui naîtront et qui seront qui seront présents en 2068. Donc on fait ce lien d'abord avec le texte de Serge, Serge paix qui qui dialogue davantage avec avec les événements historiques, non forcément. Serge Paix est un auteur euh, plus âgé que les auteurs mexicains, donc qui a une relation plus directe, non plus viventielle avec ce qui s'est passé en 68, mis en scène par Michel Mathieu qui est aussi un, un metteur en scène qui a vécu les événements de mai 68, qui était qui était militant, donc qui a vécu qui a vécu ça dans la chair, alors que, par exemple, pour moi, moi je suis né en 73, donc euh, j'étais pas là en 68, je, je, je connais que, que l'histoire, que, que, que les mémoires, que les restes, autant de ce qui s'est passé en France, de ce qui s'est passé au Mexique, et, et donc euh, j'étais, moi, personnellement, moyennement intéressé par cette vision historique, moi ce qui m'intéressait c'est de dialoguer avec mon présent, savoir ce qu'il y avait de, de, d'encore vivant, non ou, ou alors de complètement mort, non euh, par rapport à ces événements passés. Et ensuite, on, on pensait qu'on ne pouvait pas en rester là. Et en fait, on a, du, du coup, on, a, on, on, a, on crée une capsule, une capsule du temps. Euh, la partie de 2068, il y a une capsule du temps dans laquelle les spectateurs, les, ceux, ceux qui assistent, on n'aime pas trop d'ailleurs, moi, j'aime pas trop utiliser le terme « spectateur », les coparticipants, les gens qui sont là avec nous ce jour-là, qui vont pouvoir enregistrer des messages audio ou vidéo euh, transmis à distance euh, aux générations de 2068 donc c'est vraiment, c'est vraiment important cette espèce de projection Attends je finis Michel, De cette espèce de projection à futur dans 50 ans, qu'est-ce qu'on aura à dire moi je serais très, très probablement mort, j'aurai 96 ans en, en, en 2068 c'est clair que Michel malheureusement on aimerait qu'il soit toujours là mais il sera plus là, donc, mais comment on communiquera avec ces générations futures on a, on a du mal à imaginer ce que sera le monde dans 50 ans on est en train d'entrer dans la sixième étape de, non, de la destruction euh, de, de nombreuses espèces euh, vivantes. Il y a vraiment une vraie inquiétude sur ce que sera le monde dans 50 ans. Euh, je ne sais pas quelle est la réflexion de, de, ce, côté de, de, de ce côté de l'Atlantique, euh, mais en tout cas au Mexique, il y a une vraie catastrophe écologique extrêmement grave. Et je pense qu'on a une responsabilité comme artiste et comme citoyen par rapport à ce qui se passera demain. Quelle est, quelle est notre action euh, euh, Simplement, nous, nous satisfaire de, cette, de ce jeu intellectuel au, autour d'un événement historique qui s'est déroulé il y a 50 ans Moi, en tant que, que créateur et qu'être humain et qu'être social, euh, je ne peux pas considérer que je n'ai pas une responsabilité réelle sur ce qui se passera dans 50 ans. Donc cet acte de projection, non, de parler euh, dans une capsule qui sera libérée, qui sera ouverte dans 50 ans, non. On n'ouvrira pas, moi, physiquement, parce que je ne serai plus là. À la fin du processus de Auxilio, cette capsule sera, sera gardée dans un endroit et elle sera ouverte dans 50 ans. Et ces, messa- ces messages seront révélés. Et on verra ce que ces personnes qui ont participé à cet acte qui s'appelle Auxilio avaient à dire, auront, auront à dire euh, aux générations futures.
2: Il y aura peut-être cette interview, alors
0: si on la met dans la boîte, euh, oui, on peut la mettre dans la boîte, effectivement. Et c'est vrai que faire cet exercice symbolique à distance, ça me semble quelque chose d'extrêmement fort.
2: On a le temps pour une dernière question Michel Mathieu est derrière moi Bien
0: sûr, non, non, Michel était venu, euh, je pense, donner une... Michel a besoin de quelque chose Une euh, Michel Oui, si. quand terminé, tu voir la répétition. — Ah, euh, le, le, le journaliste. Ouais, très bien. Quand bien. on a terminé, si vous pouvez euh, aller voir la partie ah bah. de la pièce que met en scène Michel Mathieu. — Alors une dernière.
2: 1968-2068. Est-ce qu'il y a, avec ce travail fait maintenant... Donc ça a commencé en 2018, tu dis films, Exactement. — Une relation à faire avec le contexte politique actuel. Tu en parlais un peu euh, indirectement, là.
0: Ben, — Je pense que le dialogue doit être permanent. Non je pense que... Euh, — Est-ce il... que
2: tu veux également envoyer une photographie des, du milieu, en fait, de cette... Euh...
0: — ben, Tout à fait, parce que cette photographie, c'est la photographie vivante, non C'est nous qui sommes là, nous, les spectateurs, les coparticipants qui seront là. Et quel message, qu'est-ce que vous avez à dire euh, à votre probable petits enfant, si tant est que les gens pensent qu'il est encore nécessaire d'avoir des enfants euh, Qu'est-ce qu'on aurait à leur dire à ces futures générations Donc forcément, nous, notre dialogue, il est complètement attaché à la réalité contemporaine. Le mouvement des Gilets jaunes, bien entendu, c'est quand même une énergie d'espoir de savoir qu'il y a encore des gens qui contestent et qui ne sont pas d'accord et qui sont debout. Non, combien de temps ça va durer encore Enfin, ça c'est en tout cas c'est le contexte français. Dans le cadre du contexte mexicain, quand on a créé la pièce, euh, López Obrador n'avait pas gagné les élections au Mexique. Euh, on n'avait pas d'alternative euh, au pouvoir. On était encore dans ce qu'on appelait le prix. Han, le Anne, le PRI et le PAN, le, les, les deux partis mexicains qui ont été au pouvoir ces derniers temps et qui ont laissé le pays dans un état absolument catastrophique. Maintenant, López Obrador a gagné. Il est au pouvoir depuis cinq mois. Mais on se demande où est le changement. Donc on, on a un vrai mouvement aussi interne parce qu'on a tous défendu pendant des décennies ce nécessaire changement politique. Et là, on voit l'État du Mexique. Le Mexique vient passer par les quatre mois les plus violents de son histoire. Bien entendu, López Obrador, il ne peut pas résoudre le problème de la violence au Mexique en quatre mois. Mais on a quand même une vraie inquiétude. La culture est frappée de toutes parts au Mexique en ce moment. Ce n'est c'est pas du tout une priorité pour le président actuel. Euh, on pourrait même se demander quelle est sa priorité. Il est, c'est quand même quelqu'un qui est complètement attaché euh, à la loi du marché. Et il va falloir que ça génère aussi d'autres alternatives. Euh, le Mexique en a besoin, le monde en a besoin. Et ça, ça nous met face à notre présent. Ça nous met face à notre action comme artistes, comme citoyens, ce besoin impératif nécessaire, permanent, de toujours contester, de ne pas être d'accord, de montrer la possibilité d'autre chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire en permanence. Et évidemment, dans ce moment précis, on le connectera avec les différents mouvements qui existent en France et au Mexique. C'est vrai que pour moi, les Gilets jaunes, c'est un peu loin, même si je suis français, ma réalité est complètement mexicaine. Mais je suis tout à fait conscient qu'il y a, il y a quelque chose qui se passe. Non, la nuit debout, il y a quelques années, voir toujours ces mouvements qui renaissent euh, d'une partie de la population qui conteste et qui n'est pas prête à, à se laisser faire. Ça, c'est ça dont on a besoin. Ouais. para que todos pudieran leer
1: poemas y todos lo saben muy bien y sobre todo la poesía
0: la poesía es un trabajo revolucionario como la revolución es un trabajo de poesía la poesía lo dijo ya nuestras manos lloran escondidas ante los limoneros nuestras manos son latinos detrás de los limoneros
1: la poesía física lo dijo ya ante las manos cortadas Comment
0: couvres oh, la poésie physique? L'a déjà dit comme nos mains, comme ta main coupée, comme une preuve.
1: Si on te demande pourquoi tu prégonises, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc on laisse tomber le, le français. Voilà. Euh, Comment couvres Alors il y avait un problème euh, parce que je, euh, un problème d'espace un peu. Oui. Me souviens Me souviens que euh, c'est, est-ce que vous Est-ce que vous, vous étiez vraiment comme un, on était en moteur, souvent. Mais on est comme ça, ouais. ah, faut faut oui. je tiens. Et quand vous, vous arrivez, vous, vous arrivez comme ça, je ouais. ne pas, vérages, hein? ah, pas vraiment.
0: On, va aller. on se décalait en fait. Pas beaucoup, pas pas. Hein? on est emmen- Mais pas helium- si tu
1: veux un peu le faire. Oui, moi, je trouve que c'est un peu trop... C'est s'il y en a un qui est un peu en avant l'autre un peu, un peu, un
0: peu plus, peut-être qu'il est bon, je ne sais pas. Une, parce que là, ça fait vraiment... Univox, Univox.
1: Univox. Moi, je m'appelle Michel Mathieu, je dirige, dirige, enfin... J'anime le Théâtre de l'Acte que j'ai créé en 68, en 1968.
2: Grosse journée.
1: Euh, oui, 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 grosse journée, technique le matin, répétition euh, l'après-midi, retechnique en fin d'après-midi. Euh, oui, oui, c'est un spectacle qui joue sur euh, trois, trois endroits. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça veut dire qu'il faut équiper euh, trois endroits. C'est un spectacle qui va déambuler, quoi, déambulatoire autour de, de ce thème d'Auxilio dont David t'a parlé, j'imagine euh, Rapidement, oui. Voilà, t'as... mais euh, en fait, euh, il s'agit d'une création qui s'est faite avec trois auteurs. Euh, Serge paix pour la partie française, enfin, comme auteur français. Sergio Lopez Vigalas pour... Euh, Partie mexicaine et également Angela Vandes pour la partie mexicaine. Donc c'est un spectacle en trois parties, trois textes, trois metteurs en scène. Moi je m'occupe du. me suis consacré au texte de Serge Paix qui ouvre le spectacle en fait et ensuite David Salmon, celui de Sergio López-Vigueras, et Sébastien Lange, celui de d'André Hernández, qui, qui clôt à peu près le, le spectacle. Enfin, qui ne clôt pas tout à fait parce que il euh, y, y a une quatrième partie euh, qui est une création des trois metteurs en scène, enfin, et de toute l'équipe, sur euh, des sortes de souhaits d'avenir, et voilà qui se passe. Mais euh, pour comprendre ça, il faut que je revienne sur, euh, sur, sur l'histoire en fait, qui est à la base de tout ça. Ça se passe en septembre 1968 à l'Université de Mexico qui a été envahie par l'armée parce qu'il y a une suite de manifestations étudiantes, un climat euh, très contestataire comme un peu partout dans le monde à cette époque. Et donc l'armée occupe l'université et il y a une poétesse uruguayenne qui vit au Mexique, que dans le spectacle ici on appelle auxilio, qui se réfugie dans les toilettes de l'université, dans une tour au dernier étage, pour échapper à la police. Et elle y reste 12 jours, en buvant l'eau des toilettes, en résistant mentalement par le secours de la poésie, Et donc euh, on est parti de là. Alors il faut savoir aussi qu'il y a un roman qui a été écrit par Roberto Bolaño qui s'appelle Amuleto qui prend appui sur cette histoire. Mais nous, nous sommes euh, repartis du fait brut, du fait brut de ce qui s'était passé. Et donc euh, on a construit euh, ce spectacle autour de ça. Le premier moment, qui est le poème de Serge Paix, je parle de poème parce que c'est effectivement une sorte de grand poème, nous remet dans la situation précise de l'occupation par l'armée, etc. et de ce qui a suivi d'ailleurs, qui a été le massacre de Tlatelolco. Parce que le 2 octobre 68, il y avait encore une manifestation étudiante très importante, place des Trois Cultures dans un quartier de Mexico, euh, de Tlatelolco, à Tlatelolco et ça a été un véritable guet-apens tendu par la, les forces de la police, l'armée, les supplétifs, euh, bon bref, il euh, y a eu des snipers qui ont tiré depuis les fenêtres et il y a eu des centaines de morts parmi les manifestants. Donc euh, c'est un événement qui a marqué vraiment l'histoire du Mexique. Euh, Bien que malheureusement ce pays est assez coutumier en massacre. Bon, mais là c'était vraiment l'armée, c'était pas les narcos. Hein. Bon, et d'ailleurs en octobre dernier il y a eu des événements commémoratifs au Mexique. Et c'est dans ce cadre de commémoration que le spectacle a été créé au Mexique où il a joué une vingtaine de fois. Et donc on le reprend ici en France avec une équipe franco-mexicaine. Donc, le spectacle soulève la question de la violence d'État. Comment un État peut se retourner contre ses habitants, ses citoyens, et les éliminer Et donc, euh, il y a d'ailleurs deux journées à l'Université du Mirail qui seront consacrées à ce thème, les journées d'études. Le, le 21, 22 et aussi le 23, il y aura, il y aura aussi un atelier di- dirigé par David Salmon. Et on vous invite évidemment tous à venir, à vous, vous pencher sur cette question de la violence d'État qui, euh, comme on le sait, n'est pas terminée aujourd'hui en France. Hein. Même si ce n'a pas les mêmes proportions, aussi radicales que ça pu l'être au Mexique. Enfin, il bon, y, y a des gens éborgnés, des gens qui perdent de, un pied, une main. Euh, donc, un euh, pouvoir d'État qui est de plus en plus euh, buté. Mexico 68 et en France voilà. euh, 2019, euh, on peut... Je pense, qu'il a, je pense qu'on peut suspendre un gilet jaune aussi, si vous voyez. Alors, quand même, pour revenir un peu sur le spectacle, il y a donc cette partie qui est une sorte de grand cri poétique qui raconte l'histoire d'Alcira Souscafo, d'Auxilio, qu'on appelle Auxilio, nous. Ensuite, il y a aussi une sorte de fiction sur des tentatives actuelles pour, par le biais de la poésie, modifier un peu les rapports sociaux d'un groupe de hackers qui essayent de pirater un réseau de diffusion pour inciter les gens à l'action. Donc, l'interrogation, que faire maintenant Et ensuite, retour sur le personnage d'Auxilio, qui est un retour plus, plus onirique, disons poétique.
2: C'est la partie de Sébastien.
1: C'est la partie de Sébastien. Et à la fin, il y a une partie interactive où où on invite les spectateurs à faire des souhaits pour le le futur, pour les les gens qui, dans 50 ans, retrouveront euh, nos messages. Donc c'est un spectacle qui est, j'allais dire, un peu monstrueux, parce qu'il y a différents textes, différents styles, il y a euh, différentes ouvertures. avec de, les, euh, des comédiens très engagés. Ça, très engagés dans les, les deux sens du terme, très engagés euh, politiquement et très engagés aussi sur le plateau. Hein. Euh, voilà. Une certaine euh, complexité. Oui, mais... Oui, il une, une complexité, oui, c'est mais, euh, certainement mais une complexité, mais je pense que le spectateur peut se laisser aller dans... Dans sa découverte des, de différents modes d'expression aussi.
2: Le fait qu'il y ait trois auteurs, trois metteurs en scène. Trois
1: auteurs, il y a des séquences qui sont plutôt réalistes il y a des séquences qui sont plus euh, organiques, euh, euh, plus, euh, oui, euh, euh, avec un jeu organique ou poétique. Euh, des choses plus plastiques. Pardon. Le, Le pollen arrive, oui.
2: Qu'est-ce qui peut intéresser un public d'étudiants dans ce genre de... Ben,
1: déjà, cette référence... à Bon, je dirais pas l'actualité, parce que 68, c'est n'est pas l'actualité, bien que on n'arrête pas de... D'invoquer les mânes de 68 pour comprendre et pour, euh, pour comprendre notre actualité et aussi euh, retrouver les énergies pour euh, la transformer, cette réalité cette actualité. Donc, euh, ça, ça, ça peut interpeller tout à fait les, les, les jeunes. Hein, la, 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 on, on sait très bien, quand même, qu'il y a, il y a toujours. Euh, chez la jeunesse, une, une volonté d'avenir, ou d'a, de, d'infléchir euh, les événements dans un sens euh, progressiste. Donc je pense que ça, c'est la première chose qui peut les intéresser. Ensuite, également, euh, l'écriture théâtrale. Tout, c'est, c'est, comment c'est, ces formes s'imbriquent, euh, comment, euh, sans, sans jamais tomber dans un classicisme... Euh, poussiéreux. Quoi, hein. c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est cette façon pour le public de passer d'un lieu à un autre, de, de redécouvrir chaque fois un autre rapport, Ça aussi, c'est intéressant. Je pense pour les, pour les gens qui aiment le théâtre, ou qui aiment, qui aiment même au-delà de, des gens qui aiment le théâtre, enfin, qui découvriraient, si, même s'ils n'aiment pas le théâtre, ils découvriront une forme de, de théâtre, une forme d'expression qui, à mon avis, peut, peut, peut vraiment les captiver.
0: Cela fait sept jours
1: que je suis dans cette chiotte. Je ne fais que pisser puisque je ne mange plus rien. Je ne chie plus. Je vais rester dans cette chiotte pendant des siècles. Comme mes camarades. Sabemos que juntos podemos morir porque, el porque no se puede vivir, vivir de cualquier modo.
0: Toda verdadera palabra tiene en la boca, un poco de muerte, y un contexto.
1: Muchos decimientos en el cielo, la tierra. Por ejemplo, mi camarada cuando pone en la mesa pone un plato siempre para un muerto o
0: un pedazo de pan.
2: C'était Auxilio 68 Dans les coulisses des répétitions. que Captation sonore et entretien mené par François Berchenko, avec la participation de David Salmon, Michel Mathieu et des acteurs et comédiens, membres de la compagnie mexicaine Teatro Sin Paredes et de la troupe toulousaine du Théâtre de l'Acte.
0: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.